1: Ja, und das immer alles besser wissen ist auch ein, ein Thema, ähm, hat ganz viel auch, es sind sehr ähnliche Themen interessanterweise, damit zu tun, dass ich mich künstlich eben heraufsetze. Ja, obwohl ich vielleicht irgendwie finde, ne, ich, vielleicht weiß ich gar nicht so viel, aber das, was ich weiß,
0: das haue ich dann irgendwie in die Weltgeschichte. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Bitte lege los, liebe Teilnehmer, viel Spaß mit Katrin Seifert und Spaßbremse-Chef. Tipps zum Umgang mit nervigen Vorgesetzten. Viel Spaß.
1: Ja, ich hatte es ja gerade. Vielen Dank erstmal, Hermann. Ich hatte es ja schon angekündigt. Die kleinen Marotten von Chefs und äh, Kollegen lieben lernen ist für mich so der Untertitel. Und ich hatte gerade vor zwei Wochen montags im Coaching eine Kundin und die sah ungefähr so aus, als sie reinkam. Die hat einen ganz spannenden Job, die ist nämlich Teamassistentin und zwar Assistentin eines Teams von vier Personen. Und ähm, als ich mir die Geschichte angehört habe, habe ich gedacht, dieser Job müsste besser bezahlt werden. Der müsste wirklich ja, besser bezahlt werden, so gut wie Pflegekräfte, die auch besser bezahlt werden müssen, weil das waren schon echt Geschichten, die die mir erzählt hat. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ich möchte mich bei allen meinen früheren Assistenten entschuldigen und Assistentinnen, die ich mit meinem Verhalten sicherlich auch manchmal zum Wahnsinn gebracht habe. Was erzählt sie mir? Sie erzählt mir, es ist Montagmorgen, sie kommt ins Büro und ihr passieren einige Dinge. Und ähm, wenn Sie jetzt gewisse Ähnlichkeiten mit Menschen in Ihrem Umfeld feststellen, seien das Chefs oder Mitarbeiter, die sind natürlich rein zufällig. Als allererstes kommt der Finanzchef ins Büro und stapft an ihr vorbei und sie regt sich fürchterlich auf und sagt, es ist Montagmorgen. Der sagt noch nicht mal guten Morgen, setzt sich einfach an seinen Tisch und fängt an, auf seiner Tastatur rumzuhacken. Ja, der Typ Chef, also ich habe das in dem Buch Spaßbremse Chef immer so ein bisschen tituliert. Ich nenne ihn den Emotionslegastheniker, der irgendwie nicht so in der Lage ist, mal so ein paar zwischenmenschliche Worte zu finden. Sie sagt, zwei Minuten später kommt eine andere Kollegin und sagt, du musst mir dieses eine Meeting mal umlegen. Ähm, da habe ich mich echt vertan. Ich kann an dem Tag gar nicht. Und sie denkt sich so, naja, vielen Dank. Ich habe gerade zehn Leute koordiniert, habe zig Doodles rumgeschickt und habe das alles endlich geschafft, dass alle zur gleichen Zeit können. Und dann stellt diese Chefin vom Typ Verzettlerin fest, dass sie eigentlich gar nicht kann. Zu einem Überfluss ähm, ist die Kollegin noch krank und der Chef der Nachbarabteilung hat eine ganz dringende Präsentation zu machen, lädt die bei ihr ab und seht, alle zwei Minuten steht er hinter ihrem Schreibtisch und schaut ihr über die Schulter. Typ Kontrollfreak möchte natürlich wissen, dass alles gut läuft, traut ihr natürlich nicht, weil ist ja nicht seine eigene Assistenz. Und dann kommt noch Besuch für jemanden im Team, der sich also in dem Vorzimmer breit macht und ihr Geschichten erzählt aus seinem Leben, wo sie denkt, muss ich mir das jetzt alles anhören? Der offensichtlich denkt, sie erzählt es vielleicht auch weiter, damit er in einem guten Licht dasteht. Und zuletzt begegnet ihr noch der Praktikant, der ihr eine Frage stellt. Sie beantwortet die Frage breitwillig und dann ähm, sagt er, na, das ist ja super, aber ganz ehrlich, ich mache das trotzdem Anders. Also der kleine Dauer-Challenger, der kleine Dauer-Herausforderer. Ja, und ähm, ich möchte an der Stelle einfach mal fünf Tipps teilen, wie wir mit solchen Cheftypen besser klarkommen. Denn sie sitzt vor mir und sagt: Ich glaube, ich gehe, ich kündige, ich halte es echt nicht mehr aus diesem Zoo. Und meine Antwort als Coach ist dann immer ganz ehrlich: Das ist eine Idee, aber eine Sache hast du nicht bedacht. Wenn du kündigst, du nimmst dich selbst mit. Und glaub nicht, dass es diesen Zoo, den du da erlebst, woanders nicht gibt. Und deswegen arbeite ich immer an so ein paar Tipps und Tricks, wie wir das besser bewerkstelligen können. Der erste Tipp, den ich habe, geht mit Elvis Presley. Wann immer mir diese Emotionen begegnen, wann immer mir gewisse Verhaltensweisen begegnen und ich merke, das macht was mit mir und es geht mir so direkt ins Herz, denke ich immer: Return to Sender. Das ist nicht meins. Ihr kennt vielleicht diesen Song, ja, Return to Sender: Address Unknown. Also, wann immer mir jemand begegnet mit kontrollierendem Verhalten, mit aufbrausendem Verhalten, im ersten Moment pfeife ich für mich dieses Lied vor mich hin und denke: Es ist gar nicht meins. Das ist ja erstmal das Thema des anderen und irgendwie schlägt es nur bei mir auf. Es funktioniert übrigens auch privat manchmal ganz gut, also wer irgendwie pubertierende Kinder oder äh, nervende Partner hat, also man kann da durchaus an manchen Stellen das mal anwenden und denken, okay, da hat der andere vielleicht jetzt echt gerade auch einen blöden Tag. Also, vielleicht äh, kann ich den einen oder anderen ermuntern dazu, dieses äh, Lied vor sich hin zu pfeifen. Äh, vielleicht erstmal innerlich und nicht unbedingt laut, weil irgendwann durchsteigt es vielleicht einer. Aber das ist schon mal ein erster Tipp. Der zweite ist, die Person mal vom Verhalten zu trennen. Ich habe diese Klientin dann auch gefragt, sag mal, was könnte denn die positive Eigenschaft von deinem Finanzchef sein, wenn der so reinkommt und nicht grüßt? Und sie hat sich also fürchterlich echauffiert und meinte, das sollen bei dem schon positiv sein, der ist emotional vollkommen inkompetent. Und dann habe ich gesagt, aber wenn du was finden müsstest, lass uns mal suchen. Und dann haben wir uns so ein bisschen auf die Suche gemacht und haben zum Beispiel festgestellt, dass der offensichtlich ja sehr fokussiert ist in dem, was er tut. Vielleicht auch wenig Fehler produziert, weil er sich nicht links und rechts ablenken lässt, was aber den Haken hat, dass er manchmal vielleicht so ein bisschen nerdig rüberkommt. Letztendlich also auch die Einladung, wenn Ihnen Verhaltensweisen auf den Nerv gehen, bewusst bei der Person mal danach zu suchen, was könnten denn das für positive Eigenschaften sein. Und ich zeige immer bewusst dieses Bild dazu, weil ich dann das immer sage, was ist das für ein Mensch, den wir da sehen? Und manche sagen mir, das ist ein Boxer. Und andere sagen mir, nee, nee, der hat ja einen Anzug an, das ist ein Geschäftsmann. Und möglicherweise ist er keins von beiden und hat sich einfach nur lustig verkleidet zu Karneval. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welche Person hinter einem Verhalten steht. Und wir sind natürlich irre schnell darin, Verhaltensweisen gleich in die Identität der Person quasi rein zu projizieren und da vielleicht mal zu sagen, okay, ja, der Mensch hat auch positive Eigenschaften, hilft manchmal, das nicht in einen Topf zu schmeißen, hilft übrigens auch zu Hause, wenn sich irgendjemand blöd verhält, dass man nicht gleich in den Krieg zieht und sagt, ich rede jetzt mehrere Tage nicht mehr mit dir, weil du bist doof, sondern dieses eine Verhalten hat mich letztendlich gestört. Der dritte Tipp ist für mich immer der zu fragen, wo könnte denn die positive Absicht sein? Die positive Absicht desjenigen, der dieses Verhalten an den Tag legt. Und wir haben das ganz, ganz oft, zum Beispiel sind viele Menschen so etwas cholerischen Typen ausgeliefert oder fühlen sich denen ausgeliefert, die so plötzlich aufbrausen und aus dem Nichts diesen berühmten Sturm im Wasserglas erzeugen. Und wenn ich dann frage, was ist denn die positive Absicht, sitzen meine Klienten immer vor mir und sagen, sag mal, geht's noch? Was sollen da bitte für eine positive Absicht hinter sein? Dieser Typ hat sich einfach null im Griff und lässt es schlichtweg an anderen aus. Und das geht echt gar nicht. Und dann versuchen wir immer, den Perspektivwechsel zu machen und versuchen uns mal für einen Moment in den anderen hineinzuversetzen. Und ähm, wenn wir das tun, wir wechseln dann meistens auch so ein bisschen den Standort dabei und überlegen mal, ne, wie sah denn der Tag heute aus bei demjenigen, was ist denn da wohl so passiert und was hat den vielleicht so wütend gemacht. Und die positive Absicht sagt, dass jeder Mensch, egal wie er sich verhält, immer eine positive Absicht hat. Natürlich nicht zwangsläufig mir gegenüber. Ich bin dann vielleicht manchmal im Weg. Aber für die Person selbst ist zunächst mal das Verhalten positiv. Derjenige, der also seinen Wutausbruch in die Welt haut, der macht das, weil er einfach Dampf ablassen möchte, weil er mal was loswerden muss, weil er einfach zu viel Druck letztendlich in sich trägt. Zum Beispiel. Und wenn ich das weiß, dann fangen manche meiner Kunden an, so ein bisschen Mitleid zu kriegen und denken: Echt, Mann, der Arme, der hat sich so schlecht im Griff. Ja, hat er. Ja. Also letztendlich damals zu überlegen, was ist die positive Absicht? Und ich hätte da so ein kleines Experiment vor. Da können wir gerne den Chat mal für nutzen, dass Sie einfach mal in den Chat schreiben, wenn Sie eine Verhaltensweise sehen, die Sie vielleicht stört. Das muss ja jetzt nicht vom Chef sein. Vielleicht guckt der Chef mit zu, kann ja auch von sonst wem sein. Welche Verhaltensweisen stören? Und ähm, dann schauen wir mal, was könnte eine positive Absicht dahinter sein? Also gerne einfach mal ein paar Verhaltensweisen in den Chat schreiben. Lästern. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Haben wir schon das Erste. Lästern. Was könnte die positive Absicht hinterm Lästern sein? Warum lästere ich über andere? Die positive Absicht hinter dem Lästern ist oft, dass ich mich sehr klein fühle und mich groß mache, indem ich über andere herziehe. Das ist so das Muster dahinter. Also letztendlich ist derjenige, der lästert, nicht arrogant und überheblich, sondern meistens fühlt er sich sogar relativ schlecht und versucht dann, sich über andere zu stellen, um sich besser zu fühlen. Ich finde, wenn man das weiß, kann man vielleicht hier und da auch so ein bisschen Mitleid empfinden. Ja. Gleichgültigkeit bei Problemen. Ja, also wenn jemand irgendwie gleichgültig ist, kann das, ich kenne natürlich jetzt den konkreten Kontext nicht, dann kann das natürlich eine gewisse Ohnmacht auch sein, im Sinne von ich weiß eh keine Antwort, also klinke ich mich aus dem Problem lieber aus, damit ich gar nicht erst irgendwo mich hier, hier äußern muss, also vielleicht auch irgendwo so keine Idee und manchmal merken Menschen das auch nicht. Nicht jeder ist der totale Empath und spürt, wann irgendwo ein Problem da ist. Ständiges Kritisieren, das geht auch so ein bisschen in diese, in diese Lästernschiene, ja? Wenn ich natürlich andere kritisiere, stehe ich zunächst mal immer irgendwo besser da. Und auch die mangelnde Kommunikation kann natürlich auch wieder sein, dass ich gar nicht merke, dass jemand kommunizieren möchte, dass ich es vielleicht auch gar nicht brauche, so viel Kommunikation, dass ich möglicherweise denke, es ist eh alles klar. Und ähm, oder eben auch, ich suche die Kommunikation nicht, weil ich ein Feld von Inkompetenz habe und ich weiß, wenn ich anfange, hier zu sprechen, dann begebe ich mich fürchterlich aufs Glatteis, also bin ich da lieber still. Ja, und das immer alles besser wissen ist auch ein Thema, hat ganz viel auch, es sind sehr ähnliche Themen interessanterweise, damit zu tun, dass ich mich künstlich eben heraufsetze. Ja, obwohl ich vielleicht irgendwie finde, ne, ich, vielleicht weiß ich gar nicht so viel, aber das, was ich weiß, das haue ich dann irgendwie in die Weltgeschichte. Ja. Und oh wow, jetzt äh, kommen hier die ganzen Themen rein. Ähm, eins nehme ich noch mit äh, und dann mache ich weiter, sonst liege ich leider im Zeitrahmen hier. Nie gelobt werden, keine Wertschätzung bekommen. Und ähm, das ist auch so ein, so ein typisch äh, deutsches Ding und das hat was mit einer Lebenshaltung schon fast zu tun. Ja, dass wir. Immer das sehen, wo es noch ein bisschen besser gehen könnte. Meistens sind die so aufgewachsen, dass sie immer wieder kritisiert wurden für das Quäntchen, was noch gefehlt hat. Und dieses Muster tragen manche über Generationen weiter. Ja, dieses auf minimale Unzulänglichkeiten aufmerksam machen geht in die gleiche Richtung. Dieses Lebensmotto, was die haben, ist, es könnte alles immer besser sein. Und was die machen, ist schlichtweg ihr Lebensmotto nach außen tragen. Und auch da merke ich dann manchmal, dass ich dann anfange, fast so ein bisschen Mitleid zu bekommen, weil ich denke, mein Gott, also die haben nicht einen Tag, wo die mal sagen, boah, boah das war jetzt echt mal ein richtig geiler Tag. Ja. Und ähm, ja, ich schaue jetzt nochmal, was wir haben, nicht greifbar sein. Verantwortungsteflon. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ich finde, den sollten wir uns merken. Verantwortungsteflon, also sich immer wieder so da rausziehen, das ist sicherlich auch immer wieder was, wo ich mich vielleicht nicht, nicht kompetent genug fühle und versuche durch Aussitzen irgendwo aus der Nummer rauszukommen. Ja? Kein Grüßen, kein Verabschieden, kein Bitte, kein Danke, auch das ne? ist einfach nicht jedem gegeben. Manche sind auch so in ihrem Tunnel drin beim Arbeiten, dass die das nicht merken. Ich ähm, habe das also schon sehr, sehr oft beobachtet, ja? nehme ich den letzten noch mit rein und dann mache ich weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Überlesen. Das kam jetzt gerade so schlagartig in den Chat. Aus Gutmütigkeit Überstunden machen und wenn man wirklich heim muss ein vorwurf ja auch das hat ganz ganz viel mit macht zu tun ne? also dass ich wirklich so ein, so ein überlegenheitsgefühl erzeugen möchte ich möchte noch mal irgendwo einen dummen spruch raushauen und bei einem selbst hat das aber auch was damit zu tun wie ich mich dann fühle in der situation und da komme ich dann als nächstes zu denn die große frage ist das ist der tipp 4 was hat es mit mir zu tun warum verletzen mich diese verhaltensweisen so warum empfinde ich das so warum nehme ich das so wahr und da wird es meistens unangenehm weil jetzt war das noch einfach wir haben schön über den chef gesprochen oder die chefin ja und wie er oder sie sich verhält jetzt geht es darum was hat es denn mit mir zu tun warum reagiere ich so und die erste frage die ich immer stelle ist wer spricht da gerade spricht der erwachsene mensch der vor mir sitzt oder spricht das kleine kind in diesem menschen und das ist eine sehr schmerzhafte frage für viele aber oft ist es so dieses nicht gesehen werden nicht anerkannt werden Da sind oft ganz 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 alte themen hinter und irgendwie drückt jemand anders unbewusst immer wieder auf diese knöpfe und ich moderiere sehr, sehr viele Teamprozesse, Strategie-Meetings, all diese Dinge und ich beobachte immer wieder, dass da solche Muster auch in den Teams ablaufen. Und ich könnte schon fast dafür wetten mittlerweile, wer mit, mit welcher Haltung äh, reingeht, wer sich da untergebuttert fühlt, wer sich nicht wahrgenommen fühlt und wo einfach Potenziale brach liegen, weil diesen Dingen keine Beachtung geschenkt wird. Und ich mache oft so Übungen mit rein, wo es dann einfach mal darum geht, welche Verhaltensweisen stören mich am meisten und wo die Menschen sich gegenseitig Versprechen geben, damit sie einfach mehr Sensibilität füreinander bekommen. Ja, also stellen Sie sich gerne die Frage, was hat es mit mir zu tun? Ja, ja, genau, die brave Tochter, der fleißige oder die fleißige Erstgeborene, das sind alles solche Muster, die wir durchaus im Coaching dann zutage fördern. Und wo wir dann auch sehen, wie man damit seinen Frieden schließen kann. Weil dieses innere Kind, das ist nicht zu unterschätzen, das springt also tagtäglich immer noch an. ja. Und auch dieses sich trauen, Nein zu sagen. Manchmal sind auch viele dazu erzogen, nicht Nein sagen zu dürfen. ja. Oder das, das macht man nicht. Wer von uns kennt nicht solche, das macht man nicht. Oder was denken die anderen Geschichten? Und da vielleicht mal hinzuschauen, weil letztendlich, ähm, ich finde den, die Aussage von Robert Beetz immer so toll, der beschreibt diese Menschen als Arschengel. Ja, die begegnen mir, weil sie wollen mir etwas zeigen. Und wenn die mir was, also wenn mich jemand so aufregt, wirklich hinzuschauen, was regt mich da so auf und, und das dankend anzunehmen und zu sagen, oh, ich darf da mal hingucken, da ist noch irgendwas nicht ganz aufgelöst. Weil wenn ich total in mir ruhe, dann können mir so viele Charaktere wirklich irgendwo vorbeigehen, dann stören die mich gar nicht. Ja, das kriegen wir natürlich jetzt nicht in einem Webinar gelöst, das mache ich eben viel in Coachings, sowas aufzulösen. Aber es gibt noch einen wichtigen fünften Tipp bei all diesen ganzen Themen, nämlich Loyalität zu zeigen. Also egal, wie sich jemand verhält, Chefs und ich habe auch viele, viele Führungskräfte im Coachings, die haben eine fundamentale Angst. Und das ist die Angst, dass ihnen die Mitarbeiter in den Rücken fallen. Ja, dass sie, die sie schlecht dastehen lassen nach außen. Die sind ja sehr häufig alleine gegenüber einem großen Team. Und da sind unglaublich viele Ängste, dass das Team sich ihnen gegenüber verschwören könnte. Und deswegen ist. Also wenn wir hier die Bedürfnishierarchie uns anschauen, direkt nach den physiologischen Bedürfnissen, ein Bedürfnis nach Sicherheit, ist dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Der Chef möchte nicht ausgegrenzt sein. Er möchte nicht, oder die Chefin, ich, hab, ich muss mit dem Gendern noch üben, ja, sondern irgendwo natürlich Teil des, des Teams sein und das Gefühl haben, die anderen sind loyal. Und wenn ich die Person vom Verhalten trennen kann und sagen kann, als Mensch ist jemand grundsätzlich echt ganz okay und der hat auch viele positive Eigenschaften und wenn ich das schaffe, das ein bisschen ausbalancierter zu sehen, dann kann ich letztendlich eben auch diese Loyalität zeigen und sagen, hey, okay, ne, ich mag dich nicht immer, aber meistens, und so geht es uns ja fast in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass wir da äh, durchaus ab und zu auch mal, ja, ein paar Abstriche <lacht> machen können. Ja, hier nochmal die fünf Tipps zum Umgang mit schwierigen Vorgesetzten oder eben auch mit schwierigen Zeitgenossen. Und ich hoffe, ja, wenn Sie diese Tipps für sich jetzt so ein bisschen in die Umsetzung bekommen, dass Sie dann nicht mehr schreiend vor mir stehen im Coaching, sondern vielleicht so und einfach mit der Chefin, mit dem Chef noch eine Spur besser umgehen können.
2: So, liebe Katrin, vielen, vielen Dank. Ich glaube, bei irgendeinem oder anderen Punkt hat sich jeder irgendwo wieder gesehen. tatsächlich. Äh, muss ich zugeben, ich auch. Das werden wir jetzt auch. nicht in den nächsten zehn Minuten auf jeden Fall auseinandernehmen, auch wenn wir unter uns sind. Äh, liebe Teilnehmer, bevor wir gleich in die Fragerunde reingehen, Katrin, ich hatte ja vorher schon angeteasert, wir haben eine kleine Überraschung. Genau. Und zwar, ich weiß nicht, hast du es gerade auf dem Schreibtisch zufällig liegen, das Buch? Also, zufällig immer. Ah, guck mal, perfekt, super. Und zwar, wir machen es folgendermaßen, es werden fünf persönlich signierte Bücher äh, per Post verlost, ja, beziehungsweise zugesendet und die Verlosung wird folgendermaßen ablaufen. Meine charmante Kollegin, die Sabrina, wird jetzt gleich den Proven expert link reinstellen und die ersten fünf, die eine Bewertung abgeben, bekommen dann im Nachgang natürlich, die Auswertung müssen wir dann natürlich später dann durchführen, bekommen dann das Buch von dir, Katrin, zugesendet. Erstmal vielen Dank dafür, dass du das auch machst. Deswegen, Sabrina, einfach mal kurz den Link vom Proof Expert reinstellen und dann werden wir die Auswertung in den nächsten paar Tagen dann auch verkünden. So, ich würde sagen, wir starten aber direkt in die Fragerunde jetzt rein. Du hast ja auch gerade gesagt, in 20 Minuten kann man das auf keinen Fall, das ist ja auch nicht machbar, auseinandernehmen. Du hast aber auch einen Online-Kurs und zwar heißt der effektiv und effizient kommunizieren. Das ist ja eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast, auch mal tief durchzuatmen. Wie kommuniziere ich richtig? Auf was muss ich achten, damit mein Gegenüber dementsprechend äh, nicht das kleine Kind rauslässt und sich auf den Schlips getreten fühlt und äh, dass man auch an sich selber arbeiten kann, ne?
1: Ja, das ist auch sehr auf der Sachebene, genau wie ich das strukturiere, mir ja. genau überlege, ne, was braucht der andere gerade und ähm, absolut. Also da. Genau. Wir haben gerade noch eine Frage
2: reinbekommen von äh, der Birgit Becker und zwar die Bedürfnishierarchie, die Pyramide. Kannst ja. du die gerade nochmal einblenden?
1: Ich würde es ähm, ansonsten auch einfach äh, rumschicken, das Handout Das machen A wir
2: sowieso. Ja? Okay. Das machen wir so. Das machen wir sowieso als Handout ins Nachmailing, machen wir das gerne mit rein. Aber vielleicht, wenn du es kurz nochmal einblenden kannst. Das dann vielleicht ist da gerade eine Frage offen. Ich. Das mache ich sofort. So, und dann legen wir direkt los mit den Fragen, sobald du ready bist. So, ja, kommt. Perfekt, da ist sie nochmal. So, aber wie gesagt, im Nachmelding wird das definitiv mit dabei sein. Auch nochmal der Hinweis zu deinem Online-Kurs natürlich, wo man den dann auch findet, bei dir auf dem Profil, bei Expert Marketplace und Speakers Excellence. Aber packen wir alles mit rein, müsst ihr jetzt gar nicht mitschreiben. Katrin, ich starte mal mit einer Frage und zwar, das wie kann ich mir, jetzt habe ich diese fünf Tipps ja und die sind ja mehr als plausibel und ich habe ja auch gar nicht gesagt, auch ich habe mich bei der einen oder anderen Stelle ertappt gefühlt. Wie schaffe ich es jetzt? Ich kann das ja nicht von heute auf morgen, sage ich mal, umsetzen. Was kann ich tun oder was muss ich tun, damit ich peu à peu diesen Entwicklungsprozess starte?
1: Also als allererstes die eigenen Gefühle, die kommen nicht wegdrücken, sondern sagen, also ich spüre ja, dass ich wütend werde oder ich spüre ja, dass ich traurig werde oder wirklich hinschauen und und wirklich gucken, no, da ist jetzt gerade Wut oder ich bin jetzt gerade traurig oder ich fühle mich gerade gestresst. Was stresst mich gerade? Wieso, weshalb, warum fühle ich mich gerade so? Und wer spricht da gerade? Bin ich das oder ja. ist es das, das kleine Kind? Wenn ich da schon mal eine gewisse Achtsamkeit für entwickle, das ist immer schon der erste
2: Schritt. Okay, äh, zwei ergänzende Fragen dazu. Frage 1, wenn, wenn ich jetzt wütend oder richtig sauer werde, ähm, sage ich das dann auch transparent meinem Gesprächspartner nach dem Motto, das, was du jetzt gerade sagst oder tust, das macht mich sauer? Frage 1. Frage 2 zum Thema äh, innerliches Kind. Ähm, gibt es da irgendwelche Parameter, auf die man achten muss, wo man dann sagt, okay, bin ich das jetzt wirklich oder ist das vielleicht das Kind in mir oder ist das vielleicht doch der Erwachsene, der auch wirklich sauer ist und zu Recht sauer ist? Gibt mhm. da irgendwelche Anhaltspunkte?
1: Ja, also meistens erinnern wir uns dann an irgendwelche Situationen. Also oft ist es so, dass es irgendeine Situation aus der Familie ist, weil im Unternehmen erlebe ich fast das gleiche nochmal, wie ich es auch in der Familie erlebt habe. Und das haben wir auch in den Kommentaren im Chat so schön gesehen, ne? So die, die angepasste Tochter und das Bravsein und sowas. Ähm, da, da kommt eigentlich automatisch ähm, so, eine, so eine gewisse Erinnerung. Ja? Mhm. Und das andere ist, ist wirklich ähm, dieses einfach ähm, achtsame Hinschauen, ob ich das dann jedes Mal gleich thematisieren muss, ähm, das glaube ich noch nicht mal, weil dann sind wir so im Problem-Talk drin die ganze Zeit. Ja. Wenn mich irgendetwas dauerhaft nervt, dann klar sollte ich es ansprechen, am besten mit einer Ich-Botschaft, mit einer Wirkungsbotschaft. Ja, So wirkt es auf mich, was du machst, aber ich muss es vielleicht auch nicht gleich jedes Mal sofort ansprechen, weil vielleicht habe ich ja auch mal einen blöden Tag und dann jedes Mal gleich ein Problem auf den Tisch zu legen. Ich sage immer, lieber ein, zwei Mal am Tag gemeinsam lachen, dann kann ich auch über das eine oder andere immer ja. wegsehen.
2: Wie, wie lange hat das denn bei dir persönlich gedauert, äh, bis du sagst, okay, wahrscheinlich hat man immer einen kleinen, kleinen Rückschlag irgendwo natürlich, jetzt geht es ja nicht jeder Tag der Gleiche, aber wie lange hat es bei dir gedauert, bis du diese fünf Tipps für dich persönlich wirklich verinnerlicht hast?
1: Na, so ein paar Jährchen hat es gedauert, mhm. bis ich mich wirklich in- und auswendig kannte Ja, und mhm. bis ich so alle Abgründe, die so in so Menschen stecken, wieder zutage gefördert mhm. habe. Ähm, und ganz ehrlich, es gelingt noch nicht, Immer. ja Es gibt immer noch Situationen, wo jemand was sagt, wo ich denke, oh, uh, da ist wieder die, also das, das, das Typische, das glaubt man ja Menschen, die viel auf der Bühne stehen, gar nicht. Ja. Aber die Angst, vielleicht nicht kompetent genug rüberzukommen oder oder das kommt, springt immer mal wieder an. Und ähm, ja, aber ich glaube, fertig sind wir nie.
2: Ich gehe davon aus, dass es das ein absolut dauerhafter Lernprozess ist. Ne? Aber das äh, die, 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 Tatsache, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, das ist glaube ich das Entscheidende an der Stelle. Ja, okay. Na, So, jetzt gucke ich mal gerade in den Chat rein. Gibt es weitere Fragen, liebe Teilnehmer an der ich Stelle? Hatte eine
1: Frage vielleicht noch, kann es sein, dass solche Chefs immer den ganzen Posteingang anschauen und ungern delegieren? Fehlendes Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter absolut. Also der Kontrollfreak hat ein Riesenproblem, so heißt er in meinem Buch auch. Ach, auch Vertrauen. Gut, ne? Und meistens hat er gar nicht gelernt, was Vertrauen überhaupt ist. Ja? Mhm. Und da gibt es ja auch so ganz äh, tolle Sprichworte, die in manchen Familien auch äh, gelebt werden. Vertrauen ist gut, Kontrolle mhm. ist besser und so, so, so ein Kram. Ja? Mhm. Und das, wenn ich das mit der Muttermilch quasi inhaliere, dann ist das mein Lebensmotto. Ja? Mhm. Und da ja. irgendwo ist immer mein Tipp, auch dem möglichst viele Informationen aktiv zu geben. Nicht immer erst, wenn ich gefragt werde. Wir nennen das immer Feeding the Lion. Ja? Damit der einfach still ist und merkt, er kann mir vertrauen.
2: Jetzt haben wir eine spannende Frage reinbekommen und zwar, wenn wir mal die Chefperspektive einnehmen, wie reagiere ich am besten, wenn ich der Verursacher bin?
1: Also die richtig souveränen Chefs, die haben das teilweise, also richtig coole Chefs haben übrigens das Buch ihrem Team geschenkt, fand ich sehr gut und haben gesagt, kreuzt mal an, wo ihr mich wiederfindet, ich möchte mich besser verstehen. Also der erste Schritt ist immer zu sagen, ich bin als Chef nicht perfekt ja, und ihr dürft mir sagen, wenn euch irgendwas nervt oder wenn euch irgendwas auf die auf den Bäcker geht. Und dann eben ähm, auch, wenn ich der Verursacher bin, kann ich das ja genauso sagen. Warum habe ich jetzt das Gefühl, ich muss hier kontrollieren? Oder warum bin ich jetzt so in Hektik? Ja, also vor allem bei mir hinschauen, was stresst mich gerade und warum lade ich diesen Stress beim Team ab? Warum kann ich das nicht bei mir behalten? Also da hm. ist ganz viel Selbstreflexion natürlich dabei. Und ich bin immer ein Fan davon, auch mit dem Team mal gemeinsam über die eigenen Marotten zu lachen. Also nicht den Chef im Sinne von ich bin immer schlau und immer kompetent. Das glaubt einem ja auch kein Mensch mehr heutzutage, sondern wirklich zu sagen, hey, jetzt habe ich gerade wieder so meinen kleinen Kontrollfreak aktiviert. Ja. Sorry, no. und dann, dann lachen alle gemeinsam drüber und dann ist das Team auch mehr bereit, die eine oder andere Marotte ähm, zu verzeihen. Also
2: das
0: heißt Aber letztendlich ist für mich
1: immer der Kern am eigenen Selbstvertrauen, am eigenen Selbstbewusstsein zu arbeiten dann, und, und dafür zu sorgen, dass ich innerlich stabil bin. Dann brauche ich diese ganzen Spielchen auch nicht, dass ich irgendwelche Leute niedermache oder no, was auch immer.
2: Ja, wir hatten auch gerade noch reingesehen. wenn ich ja hier alles selber mache, ist auch so ein Spruch natürlich. Ja, ne? ja. Also ja das aber ist, das
1: ist auch, also meistens wird es ja nicht besser, wenn er es selber macht, ja? sondern entweder ist es jemand, der nicht loslassen kann und deswegen schlecht delegiert. ja. Also delegieren <lacht> ist ja auch ein Prozess, den man irgendwo gut können muss, damit was Gescheites dabei rauskommt. Oder eben auch ähm, ein sich selbst wichtig machen, weil man sich vielleicht, weil man Angst hat, dass man sonst ähm, zu, unso, äh, zu unwichtig ist. Ja, Also das ist häufig auch wieder ein innerliches sich heraufsetzen. Und ähm, also ich finde es immer wichtig, damit sich selbst auf Augenhöhe zu sein ja. und auch nicht auf Kosten anderer, ne,
2: sich auf Augenhöhe bringen zu müssen. Super, liebe Katrin, mit Blick auf die Uhr. Muss ich leider so langsam aber sicher zum Ende kommen, es haben wir ja noch was, Chef, verlassen, auch so einen Satz, ja. Ja, also <lacht> in der Tat.
1: Vielleicht in der Sprichwortkiste mal gucken, auch welche Sprichworte man zu Hause gehört hat. Ich glaube, da kann man auch viel raus ableiten und dann die eigenen Lebensmuster mal Stück für Stück in Angriff nehmen.
2: Perfekt. Liebe Katrin, vielen, vielen Dank. Es war heute wieder ein Genuss, dir zuzuhören. Und liebe Teilnehmer, wenn ihr weitere Fragen haben solltet.
0: Schön